0: Deutschlandfunk Kultur heute mit Anja Reinhardt. Guten Tag. Um vergessene oder nicht sichtbare Frauen geht es in Kultur heute. Frauen, die Geschichte geschrieben haben, aber längst nicht so bekannt sind wie männliche Kollegen. Und wir sprechen über die Frauen im Iran. Zuerst aber Neues von den Hohenzollern, die seit knapp 30 Jahren unter anderem mit dem Bund um Entschädigungen für Enteignungen nach 1945 in der sowjetischen Besatzungszone streiten. Georg Friedrich, Prinz von Preußen, der sich selbst Chef des Hauses Hohenzollern nennt, erklärte zwar immer wieder, er wolle Transparenz. Andererseits verklagte er Historiker und Journalisten, die nach seiner Auffassung falsch lagen. Dass der Streit durchaus heftig geführt wurde, liegt an der Geschichte seines Urgroßvaters, Kronprinz Wilhelm, Sohn von Kaiser Wilhelm II. Denn der Kronprinz diente sich den Nationalsozialisten an und warb öffentlich mehrfach für Hitler als Reichskanzler. Und wer dem Nationalsozialismus, Nationalsozialismus erheblichen Vorschub geleistet hat, dessen Nachfahren wären nach dem Ausgleichsleistungsgesetz nicht entschädigt. Die seriöse Forschung ist sich einig, genau dies trifft auf den Kronprinzen zu. Heute nun erklärt Georg Friedrich Prinz von Preußen in einem Interview in der Welt, nicht mehr vor Gericht streiten zu wollen. Kulturstaatsministerin Claudia Roth begrüßte diesen Verzicht. Kommt nun also eine Einigung oder ist das Strategie? Darüber konnte ich mit dem Historiker Jörn Leonard von der Universität Freiburg sprechen, der unter anderem mit »Die Büchse der Pandora« und »Der überforderte Frieden zur Geschichte des Ersten Weltkriegs« und »Der Weimarer Republik« publiziert hat. Ich habe ihn gefragt, Georg Friedrich Prinz von Preußen will den Weg freimachen für eine unbelastete Debatte, sagte er in dem Interview. Wie belastet ist die denn aus ihrer Sicht?
1: Die Debatte ist enorm belastet und zwar belastet durch das Vorgehen des Hauses Preußen gegen viele Kollegen. Da ist mit Klagen gegen Kollegen vorgegangen, die sich wissenschaftlich mit der Rolle des Kronprinzen am Ende der Weimarer Republik auseinandersetzen wollten. Da ist Vertrauen verloren gegangen. Da sind Leute massiv unter Druck geraten. Dazu hat sich auch der Verband der Historikerinnen und Historiker sehr äh, deutlich geäußert. Insofern ist diese Debatte eben nicht allein, man könnte sagen, juristisch und politisch belastet, sondern sie ist eben auch belastet durch das unsägliche Vorgehen des Hauses Preußen. Das kann man schon auch als Versuch der juristisch gelenkten Zensur oder jedenfalls des Versuchs zu interpretieren, die Deutungshoheit über diesen Gegenstand zu behalten.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, dass es ein Rückzug der durchaus begrüßenswert ist. Aber ist es denn ein Rückzug?
1: Ja, das ist die große Frage. Wenn man das Interview in der Welt genau liest, gewinnt man ein bisschen den Eindruck, dass der Chef des Hauses Positionen aufgibt, bei denen sich die meisten ernstzunehmenden Kolleginnen und Kollegen einig sind, dass sie wissenschaftlich ähm, vor Gericht nicht haltbar gewesen wären, dass er wenig Chancen gehabt hätte, vor Gericht durchzukommen. Das ist zumindest meine Einschätzung, auch nach nochmal der Lektüre der ernstzunehmenden Bücher über die Verantwortung des Kronprinzen für den Ausstieg des Nationalsozialismus und dass er diese Position jetzt unter Umständen räumt, um mehr Handlungsspielraum für andere Konfliktgegenstände zu bekommen. Dass er das allerdings mit einem schon aberwitzig zu nennenden Rollenwechsel verbindet, dass er jetzt das Gesetz von 1994, das diese Dinge geregelt hat und durch den dieses Wort vom Vorschub in die Diskussion kam, begrüßt und dass er von einer Diskussion der letzten Jahre spricht, wo es um handfeste Juristen, juristische Auseinandersetzungen ging und eben auch um den Versuch, juristisch Maulkörbe umzusetzen, ist schon ein bisschen bemerkenswert.
0: Jetzt ist für morgen eine Pressekonferenz angesetzt, in der Georg Friedrich Neus zur historischen Forschung vorstellen will. Unter anderem sind die Historiker Peter Brandt und Lothar Machtern dabei. Brandt hat eines von vier Gutachten aufgesetzt, dass das Land Brandenburg zur Rolle der Hohenzollern in Auftrag gegeben hat. Brandt hat den Kronprinzen entlastet und auch Lothar Machtan widerspricht in seinem Buch zum Kronprinzen der erheblichen Vorschubleistung. Sind Sie oder einer der Historiker, die als Experten für diese Zeit gelten, Stefan Malinowski oder Eckhard Konze, auch eingeladen worden?
1: Wir sind nicht eingeladen worden. Also ich bin nicht sicher, ob es eine Einladung für Herrn konto oder Herrn Malinowski gegeben hat. Aber klar ist, dass mit ähm, Herrn Machtan und Peter Brandt genau die benannt worden sind, die in der Diskussion aus meiner Sicht eher eine Minderheitenposition äh, vertreten und eher entschuldigende Argumente ins Feld gebracht haben. Während die massiven Kritiker, insbesondere auch Stefan Malinowski mit seinem eindrücklichen mehrhundertseitigen Buch und der sehr guten empirischen Basis, die er für seine kritische Interpretation geliefert hat, meines Wissens nicht eingeladen ist. Man wird sehr genau beobachten, mit welchen Historikern der Chef des Hauses dieses Unternehmen verfängt. Was man eigentlich erwarten würde, wäre, wenn er diese Position räumen will, dass er jetzt wirklich die Debatte internationalisiert, dass man einen hochkarätigen wissenschaftlichen Beirat bildet, wo nicht allein Deutsche, sondern auch amerikanische, englische Historiker mit dabei sind, die auch über Preußen gearbeitet haben und dass nicht der Vorwurf wieder formuliert werden kann, dass Parteilichkeit bei der Auswahl derjenigen waltet, die dann Zugang zu Quellen des Hauses haben.
0: Es wird ja auch eine digitalisierte Quellensammlung vorgestellt. Was glauben Sie? was kann diese Quellensammlung leisten?
1: Da bin ich selbst sehr gespannt, denn gleichzeitig hat man anderen Historikern ja den Zugang zu den Quellen, die das Haus verwaltet, verweigert. Dem
0: widerspricht aber, er übrigens in dem Interview nochmal? Ja,
1: das soll er tun, aber das glaube ich sehen sehr viele andere anders, auch im Verband der Historiker und Historikerinnen. Aber wenn er jetzt wirklich etwas verändern will, dann wäre der erste Schritt freier Zugang zu den Quellen für alle, die wissenschaftlich darüber arbeiten. Unabhängig davon, ob sie sich in Gutachten positiv oder negativ oder wie auch immer geäußert haben.
0: Der Historiker Jörn Leonhard von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg über die neueste Offensive der Hohenzollern. Am Internationalen Frauentag schauen wir jetzt in den Iran, wo seit einem halben Jahr gegen das Regime protestiert wird. Auslöser war der Tod der 22-jährigen Gina Mahsa Amini, die von der Sittenpolizei verhaftet wurde und in Polizeigewahrsam an schweren Kopfverletzungen starb. Die Proteste ergriffen trotz der Gewaltandrohung die ganze Gesellschaft. Dabei kamen mehr als 500 Menschen zu Tode, Zehntausende wurden festgenommen und seit Wochen werden Vergiftungen an Mädchenschulen gemeldet. Über 5000 Schülerinnen sind betroffen. Über die Situation der Frauen im Iran konnte ich mit der Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpur von der Universität Köln sprechen. Sie hat gerade das Buch »Iran ohne Islam – Der Aufstand gegen den Gottesstaat« veröffentlicht. Bekommen die Frauen und die Proteste dort abseits von solchen Tagen wie heute immer noch genug Aufmerksamkeit?
2: Nun, ich glaube, es kann gar nicht genug Aufmerksamkeit geben. Denn das ist tatsächlich das, was die Frauen, was die Menschen in Iran uns seit Monaten immer vermitteln, dass sie sagen, bitte schaut hin, bitte seid unsere Stimme, bitte guckt auf das, was wir hier tun. Wir wollen nicht in Vergessenheit geraten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass es tatsächlich auch den Menschen hilft, die in Iran in den Gefängnissen sitzen. Es sitzen ja mehrere Menschen eben Todestrakt. Ihnen droht die Todesstrafe. Und ich denke schon, dass es, wirklich auch verhindert werden kann, wenn dann zum Beispiel deutsche Politiker Patenschaften übernehmen. Es hat nicht immer geholfen in der Vergangenheit, aber es ist schon etwas anderes, wenn das Regime sich wirklich beobachtet fühlt und denkt, das hat durchaus eine Resonanz im Ausland, was hier passiert. Also insofern kann es gar nicht genug Aufmerksamkeit geben.
0: Die Vergiftungen, die es an den Mädchenschulen gab, die deuten darauf hin, dass es da möglicherweise eine Verschärfung in der Hinsicht gibt, dass Mädchen eben nicht zur Schule gehen sollen, ähnlich wie in Afghanistan. Also was für eine Verstärkung sehen wir da vielleicht von Protest und Restriktionen? Nun, es ist zum einen sicherlich gedacht als
2: Abschreckung, also dass die Eltern so eingeschüchtert sind, dass sie ihre Töchter gar nicht mehr in die Schulen schicken. Und wir haben ja nun wirklich gesehen in den letzten Monaten, dass sehr viel Widerstand ausgegangen ist, gerade von diesen Mädchenschulen. Das waren sehr eindrückliche Bilder, die, glaube ich, auch für sehr viel Sympathie für diese Bewegung gesorgt haben. Als wir die Mädchen haben stehen sehen mit dem Rücken zur Tafel, als sie auf die Tafel geschrieben haben, Frau leben Freiheit und das alles mit, mit Walle-Walle-Haaren. Das war schon etwas, was sehr viel Sympathie gebracht hat hier, hier im Westen und natürlich die Macht aber sehr stark aufgeschreckt hat. Denn die Schulen sind ja das zentrale Instrument gewesen, wo man dachte, man könnte die Menschen in Iran indoktrinieren. Aber jetzt sehen wir, dass es noch nicht mal da geschafft hat, wo man mit den Allerjüngsten zu tun hat. Und nicht mal denen konnte man diese islamische Ideologie einimpfen. Insofern schätze ich das auch ein als einen Racheakt an diesen Mädchen, die sich eben überhaupt nicht indoktrinieren haben lassen. Und es ist ganz klar, dass das Regime hinter diesen Attacken steht, denn es ist so breitflächig, so landesweit übergreifend, dass das alles andere völlig unvorstellbar ist. Zumal das auch Substanzen sind, an die man nicht einfach so herankommt. Also da muss man schon, die werden zur, bei der Anästhesie verwandt, haben Ärzte jetzt, jetzt nochmal erklärt, das ist schon etwas, wo man nur aus dem Regime aus rankommt. Zumal Iran tatsächlich auch ein sehr sehr eng gestrickter Überwachungsstaat ist. Also wenn man in Iran im Auto sitzt als Frau und kein Kopftuch auf hat, dann registriert dieser Überwachungsstaat das. Man bekommt eine SMS zugeschickt, die einem sagt, zieh dein Kopftuch an. Und wenn sie das nicht tun, dann wird im nächsten Schritt das Auto abgemeldet von Staatswegen. Also es ist, Iran verfügt über 17 Geheimdienste. Dass die nicht in der Lage sein sollten, zu wissen, wer dahinter steckt, ist vollkommen unvorstellbar. Und insofern kann es eigentlich nur sein, dass es aus dem Regime selbst herauskommt.
0: Im Iran wird ja ein anderer Frauentag gefeiert, der Geburtstag der Prophetentochter Fatima. Das ist gleichzeitig auch der Muttertag. Ist das schon eine sehr klare Rollendefinition?
2: Ja, wobei Fatima tatsächlich historisch gesehen durchaus auch sehr viel Potenzial für, für Emanzipation hat. Also das soll jetzt nicht, Fatima war nicht die Person. Und ich habe das jetzt ein bisschen assoziiert, wie sie die Art und Weise, wie sie die Frage gestellt haben, als sei das jetzt jemand, der so die Mutterheimchen am Herd oder so, dass man das zusammenbringen möchte. Na, mir geht es und weniger das, um die, das, um
0: sozusagen um die Figur Fatima ja. als äh, darum, was äh, da politisch daraus geschlossen wird oder was daraus politisch folgt. Nun, politisch können Sie recht haben, da ist dann vielleicht eher daraus geschlossen worden,
2: indem man diesen Tag als auch als Muttertag bezeichnet, dass die Mutterrolle die wichtigste Rolle der, der Frau sei. Aber historisch gesehen war Fatima tatsächlich jemand, die sehr viel Potenzial für Widerstand mitgebracht hat. Und wenn man sich nach Rollenmodellen umschaut in der islamischen Welt, speziell in der schiitischen Welt, da wäre Fatima eins, wo man, wo man anknüpfen kann könnte, weil sie eben äh, ihren eigenen Willen hatte, sich, sich durchgesetzt hat und so gar nicht steht für ein, ein Heimchen am
0: Herd. Katajun Amirpur ist Islamwissenschaftlerin an der Universität Köln. Um mehr Sichtbarkeit für Frauen, aber im kunsthistorischen Gedächtnis geht es auch in einer Ausstellung im Berliner Kupferstichkabinett. Unter dem Titel Muse oder Macherin werden Frauen in der italienischen Kunstwelt von 1400 bis 1800 vorgestellt. Die Barockmalerin Artemisia Gentileschi ist die mit Abstand bekannteste. Tja, und dann? Das Kupferstichkabinett zeigt nun diese heute unbekannten Künstlerinnen. Carsten Probst war für uns dort, Herr Probst, Artemisia Gentileschi ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel dafür, welche Möglichkeiten Frauen zur Ausbildung hatten und welche nicht. Sie konnten nur zu Hause in einem Künstlerhaushalt eigentlich lernen. Haben die anderen Künstlerinnen eine ähnliche Vita?
3: Ja, also zumindest für Italien muss man sagen, dieses gängige Klischee, äh, Frau Reinhardt, dass äh, Frauen keinen oder Künstlerinnen keinen äh, Zugang zu Akademien, zu Kunstakademien hätten, eine lange Zeit zumindest nicht gehabt hätten, das stimmt so nicht ganz. Äh, Dagmar Korbacher, die, die Direktorin des Berliner Kupferstichkabinetts, verweist darauf, dass gerade im Italien des 16. oder 17. Jahrhunderts so eine Zugangsbeschränkung für Frauen nicht existierte. Artemisia Gentileschi Sie haben sie gerade erwähnt, wurde zum Beispiel 1616 als erste Frau Mitglied der Academia del Disegno in Florenz. Allerdings muss man sagen, Frauen konnten keine einflussreichen Ämter an diesen Akademien ausüben. Vorgestellt werden hier dann zum Beispiel auch andere Künstlerinnen wie Teresa del Po oder Lavinia Fontana oder Isabetta Parasole, die auch Akademikerinnen waren, Elisabetta eine herausragende Zeichnerin und Malerin, hat in Bologna sogar eine eigene Zeichenakademie gegründet. Trotzdem muss man sagen, Frau Reinhardt, natürlich hatten Frauen spezifische Benachteiligungen auch in dieser Zeit zu ertragen. Unter anderem natürlich auch sexualisierte Gewalt. Artemisia Gentileschi, wieder das bekannteste Beispiel. Sie wurde als junge Frau vergewaltigt beim Prozess gegen ihren Vergewaltigter. wurde sie, das muss man sich auch wirklich noch mal klar machen, mit Daumenschrauben gefoltert, um ihre Aussage gegen den Mann zu ver verifizieren. Aber... Sie hat denn ja trotzdem eine Karriere als Künstlerin gemacht und damit möchte die Ausstellung auch sozusagen diesem Klischee der weiblichen Opferrolle ein bisschen entgegentreten. Künstlerinnen waren durchaus starke, selbstbewusste Frauen und Persönlichkeiten mit eigenständigen Werken, die auch bedeutende Karrieren machen konnten.
0: Das Interessante ist ja, wenn man sich mit dem Thema feststellt, dass äh, man sieht, dass einige Künstlerinnen in ihrer Zeit durchaus sehr bekannt waren. Wie konnten die dann vergessen werden?
3: Ja, ist ganz interessant. Also gleich am Beginn der Ausstellung äh, gibt es eine Ausgabe zu sehen von Vasaris bekannten künstlerwiten aus dem 16. Jahrhundert. Dort findet sich ein einziges Beispiel, das einer Künstlerin, ein einziges Kapitel, das einer Künstlerin gewidmet ist, der Bildhauerin Properzia de Rossi, die auch zu ihrer Zeit schon sehr bekannt war. Aber wie behandelt sie Vasari? Fast wie eine unnatürliche Erscheinung, so nach dem Motto, eine Frau, die mit ihren zarten Händen schwere Steine mit eisernem Werkzeug bearbeitet. Wie geht das dann? Und überhaupt dieser ganze Bereich, der war doch eigentlich bislang immer Männern vorbehalten. Auch andere Künstlerinnen, die Vasari dann noch so en passant erwähnt, beurteilt er eher nach Äußerlichkeit, nach dem Aussehen der anmutigen Wirkung, also nicht nach ihrem Werk. Und damit verweist die Ausstellung natürlich darauf, dass das Hauptproblem bei der kunsthistorischen Überlieferung bis heute darin liegt, dass sie über Jahrhunderte von Männern gemacht wurde und nicht äh, das Problem liegt am Werk der betreffenden Künstlerinnen.
0: Obwohl, und das ist ja auch Teil der Ausstellung, es Sammlerinnen gab oder Ehepartnerinnen von Künstlern, die das Werk unterstützt haben und auch geprägt haben. Wie groß war der Einfluss auf die Kunstgeschichte dieser Frauen?
3: Ja, ich würde vermuten, dass dieser Einfluss von Mäzeninnen, bedeutenden Mäzeninnen, die es ja auch gab, tatsächlich äh, sich nicht sozusagen frauenspezifisch äußerte, sondern das waren Hofkünstler häufig, die dort von diesen Frauen mit politischem Einfluss bestellt wurden. Insofern entspricht dieser Einfluss häufig auch der politischen Macht. Dieser Mitsehnende, Isabella Deste, ist sicherlich der bekannteste Name schon durch die berühmten, auch ungesicherten Porträts von Rubens oder Tizian, die man heute kennt oder auch, weil man vermutete, dass sie doch vielleicht das Vorbild für Leonardos Mona Lisa gewesen sei. Oft sind es dann eher eben Frauen mit großem äh, eigenen Hofstaat, wie Christina von Schweden, die französische Königin Maria de' Medici, Sie alle haben Hofkünstler beschäftigt und nicht spezifisch Frauen beschäftigt sozusagen. Dann gibt es aber auch noch eben andere Fälle, unbekanntere Fälle, wie zum hm. Beispiel die von Francesca Gänger, eine Künstlerin, die den Maler Frederico Zuccari geheiratet hat und ihm eben oft Modell stand.
0: Carsten Probst über die Ausstellung Muse oder Macherin im Berliner Kupferstichkabinett, die Frauen in der italienischen Kunstwelt von 1400 bis 1800 zeigt. Man kann die Frage natürlich auch viel weiter fassen. Denn auch Wissenschaftlerinnen, Musikerinnen oder Schriftstellerinnen wurden vergessen. Die Journalistin Vera Weidenbach hat ein ganzes Buch über diese Frauen geschrieben. Unerzählte Geschichten, wie Frauen die moderne Welt erschufen und warum wir sie nicht kennen. Ich habe Vera Weidenbach gefragt, ob wir die Kultur- und Wissenschaftsgeschichte nochmal neu erzählen müssen.
4: Also ich glaube, wir dachten bisher immer über die Geschichte... Es gab das Patriarchat, klar, und deshalb konnten Frauen nie so tolle Sachen machen wie Männer und haben es nicht in die Geschichtsbücher geschafft. Aber dieses Bild ist eigentlich falsch, weil Frauen immer gleich tolle und gute Sachen gemacht haben wie Männer. Das heißt, wir müssen Frauen eigentlich gar nicht in die Geschichte reinschreiben, weil sie schon immer da waren, aber wir müssen die Geschichte
0: anders erzählen. Jetzt will ich mal zwei Beispiele herausnehmen. Also Sie schreiben über Frauen wie Ada Lovelace, eine Mathematikerin, oder Camille Claudel, eine Künstlerin. Über Camille Claudel gibt es sogar einen ziemlich bekannten Film. Diese Frauen sind ja äh, nun nicht komplett in der Dunkelheit verschwunden, aber äh, wie wird deren Stellenwert bewertet?
4: Also das ist einer der Gründe oder einer der Mechanismen, die ich in dem Buch beschreibe die ähm, dazu führen, dass eben Frauen nicht die angemessene Anerkennung sozusagen bekommen für ihre Leistungen und dass es, dass andere Kategorien für sie geschaffen wurden. Camille Claudel, die ist bekannt, aber vor allem als Muse und Liebhaberin von Auguste Rodin. Und er ist es in der Kunst, der die moderne Bildhauerei begründet hat. Dabei, wenn wir genauer hinschauen, ist bei vielen Werken gar nicht klar, ob sie von Camille Claudel oder von Rodin stammen. Und hinter diesen Kategorien verschwinden die Frauen, also Muse, Mitarbeiterin, Geliebte und das eigene Werk der Frauen verschwindet dahinter. Ein weiteres Beispiel ist Margarete Steffin in dem Buch, die immer als Assistentin von Bertolt Brecht gilt, aber bei vielen Stücken eigentlich als, als Co-Autorin genannt werden müsste.
0: Es gab ja in den letzten Jahren eigentlich doch eine ganze Reihe von Filmen oder Serien über Frauen aus der Geschichte. Also Hannah Arendt zum Beispiel, Coco Chanel, Sophie Scholl, Marie Curie, die Schriftstellerin Colette und noch viele, viele mehr. Gibt es eine größere Aufmerksamkeit für die unerzählten Geschichten von Frauen? Ja, das glaube ich schon. Aber warum ich jetzt auch
4: zum Beispiel keine Biografiensammlung geschrieben habe, keine weitere, ist, dass ich glaube, dass es nicht reicht, wenn wir nur auf diese Einzelfälle schauen. Also dass es nicht reicht, wenn wir nur Filme über einzelne Personen machen, weil wir dann die Strukturen nicht sehen, die dahinter stecken. Wir sehen die Muster nicht, die sich ergeben, wenn wir die 30. und 40. Biografie von solchen Frauen lesen. Es ähm, ist ganz interessant, ich habe jetzt eben auch viel schon mit Leuten über das Buch gesprochen und mit Frauen aus anderen Generationen, Generationen meiner Eltern zum Beispiel, da sagen sie immer, naja, aber wir haben diese Frauen doch alle schon mal wieder entdeckt in den 70ern, 80ern. Trotzdem kennt meine Generation viele dieser Frauen heute nicht und das ist doch eigentlich ein Zeichen dafür, dass es nicht gereicht hat, wie man sie wieder entdeckt hat, sondern dass eben dieses große Bild zu sagen, Frauen waren schon immer da und sie haben das Gleiche, gleich gut gemacht wie Männer, dass das versäumt wurde, sondern dass immer noch in diesen Kategorien Männer- und Frauengeschichte gedacht wird. Und ich glaube, solange das so ist, solange Frauen nicht den angemessenen Platz in der Geschichte haben, ist das die Gefahr, dass das eben wieder passiert und dass dieses Umdenken nicht, nicht nachhaltig ist.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, die Strukturen sind heute am Ende doch immer noch sehr ähnlich wie vor, sagen wir, drei, 400 Jahren.
4: Genau, also ich glaube, dieses Bild, dass Frauen für ihre Leistungen als Frauen erinnert werden, dass sie entweder für Frauenrechte eingetreten sind oder die Ersten waren, die etwas gemacht haben, die ersten Professorinnen, die ersten Präsidentinnen. Aber solange wir eben nicht ihre Leistungen als ihre Leistungen bewerten, ist, glaube ich, die Gefahr, dass wir sie nie in die gleiche Liga heben wie Männer und dass dieser, dieser Bruch immer bleibt. Das hört man eben auch schon an der weiblichen Bezeichnung. Also das, wenn ich sage, die wichtigste Musikerin des 20. Jahrhunderts, es ist es etwas anderes, als wenn ich sage, der wichtigste Musiker. Also es ist immer schon eine Wertung in der weiblichen Bezeichnung.
0: Sagt die Journalistin Vera Weidenbach über Frauen, die Bedeutendes geleistet haben, dann aber in Schubladen verschwanden. In den Kulturmeldungen würdigt Enne Seidel den Verleger Vito von Eichborn, der gestern im Alter von 79 Jahren gestorben ist.
5: Unkonventionell, das ist wohl das passende Wort für Vito von Eichborn. Als Verleger dachte er weniger in Zahlen oder in Zielgruppen, sondern veröffentlichte, was ihm persönlich gefiel. Und da war die Spannbreite ziemlich groß. 1980 gründete Vito von Eichborn gemeinsam mit einem Kollegen den Eichborn Verlag. Und in dem erschien zum Beispiel das berühmte Kleine Arschloch von Cartoonist Walter Mörs, aber auch Hans Magnus Enzensbergers Andere Bibliothek. Vito von Eichborn hatte den Mut, dem eigenen Bauchgefühl zu vertrauen. Das sagte sein Verlegerkollege Wolfgang Hörner heute Nachmittag in unserer Sendung Büchermarkt.
1: Vito war ein totaler Triebtäter. Also Er hat sich für was total begeistert oder nicht. Das war wirklich das Kriterium. Er war völlig unkonventionell in seinen Ansichten, in seinen Vorlieben. Er ging voll ins Risiko. Mehrmals in seinem Leben oft ging es gut, manchmal ging es nicht gut. Das ist auch so ein turbulentes Leben, wie es, glaube ich, kaum jemand vorzuweisen hat.
5: In den 90er-Jahren ging es dann häufiger mal nicht gut. Für den Eichborn-Verlag wurde es finanziell schwieriger. 1995 trat Vito von Eichborn schließlich als Geschäftsführer zurück. Er arbeitete aber auch danach weiter als Verleger, Lektor und Publizist und gründete einen weiteren, kleineren Verlag namens Vito Libro. Auf der Homepage dieses Verlags hat Vito von Eichborn unter anderem einen Text über sein bewegtes Verlegerleben veröffentlicht. Und dieser Text endet mit dem Satz Spaß macht's immer noch you <laughs> weniger Spaß macht die Situation an der Düsseldorfer Kunstakademie. Die steht jetzt nämlich ohne Rektor da. Johannes Missock, der die Akademie seit einigen Monaten kommissarisch leitet, hat seinen Rücktritt angekündigt. Er habe die nordrhein-westfälische Wissenschaftsministerin Ina Brandes bereits über seine Entscheidung informiert, sagte er der Deutschen Presseagentur. An der Düsseldorfer Kunstakademie gibt es seit längerem Streit um die Neubesetzung des Rektorats. Ende vergangenen Jahres war die Architektin Donatella Fioretti zur neuen Rektorin gewählt worden. Sie hatte sich knapp gegen den jetzt zurückgetretenen Johannes Müssack durchgesetzt. Das NRW-Wissenschaftsministerium erklärte die Wahl allerdings für ungültig, wegen Verfahrensfehlern. Wann die Wahl wiederholt wird, ist
0: derzeit offen. Das waren die Kulturmeldungen mit Anne Seidel. Mehr zum Stand der Ermittlungen bei der Nord Stream-Sabotage und mehr zur Irakreise von Außenministerin Annalena Baerbock erfahren Sie gleich in den Informationen am Abend mit Sarah Zerback. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Mittwochabend.